0: Добрый вечер всем, ханука Самех, очень у нас замечательные чудесные дни идут сейчас с точки зрения нашего, так сказать, и дальнейшего в течение года ощущений и так далее. И поэтому, когда меня попросили ну, рассказать что-то, связанное, может быть, ближе к Ханукой, ну, как-то я думал и решил, ну что связано с ханукой? Ну, понятно, что будем говорить, поскольку мы говорим о материальных вещах, то это как бы субганиот. А что такое субгания? Это, как, это мука, и жареная в масле. Поскольку о муке, о, 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 о глютене, обо всем мы столько говорили, что я думаю, что решил, что наверное, уже пока достаточно. И поэтому подумал, что может быть интересно будет рассказать, немножко просмотреть о маслах. Тем более, что тема очень да, буквально пол пол полсекундочки, я прошу прощения, здесь нас попросили посвятить этот урок возвышению душ София Бат-Ефим хайм и Михаил Бен-Михаил. Я прошу прощения, что не сделал да. это сразу. Спасибо. Прошу прощения. Да, за... хорошо. хорошо. И Единственное, что, поскольку мы находимся, как сказать, в праздничное время, все, я иногда, бывает, что, ну, немножко бываю не в параллели, иду, почему, потому что нередко я привожу, в общем, какие-то, может быть, неприятные, разочаровывающие сведения о питании, о привычном питании, которое сложилось у людей. Но мне кажется, что если человек не хочет уподоблять себя сказать, страусу, который прячет голову в песок при какой-то опасности, то стоит послушать. Если ему хочется быть так, тоже, возможно, это выбор человека продолжать жизнь определенных иллюзиях, в опционных желаниях. И вот, в частности, вам такой свежий пример, который мне хочется сейчас просто рассказать, пока это не связано с маслами. Меня спросили... О, что я думаю о э, новой форме, в которой сейчас э, э, шимри выпускает дрожжи. Там есть такие дрожжи, они уже как бы гранулированные, не, не в боке таком, который был прессованный, а гранулированные. Ну, поэтому я пошел, купил пачечку этих дрожжей, чтобы посмотреть, что там есть и так далее. И что я обратил внимание? Ну, я сейчас не говорю... О добавке. Там есть добавка. Кстати, о ее о, там, вредности или что, я не нашел особых сведений. Добавка какая? Для того, чтобы потом эти гранулки, они не слепались вместе. Чтобы они сохранялись, как бы вот эти крошечки дрожей они сохранялись отдельно. Поэтому я ничего не могу сказать. Но в любом случае есть какая-то добавка. Мне трудно сказать и оценить. Дальше. Но самое главное, что я посмотрел, это рецепт. Рецепт, который рекомендуют, понятно, кто этот рецепт, производитель этих же дрожжей. Вот этот рецепт, который там приведен, приведен значит, рецепт на один килограмм муки для того, чтобы для выпечки на один килограмм муки. Теперь послушайте, что рекомендуется. Рекомендуется 50 грамм, то есть пачка, пакет этих дрожей, 50 грамм дрожжей на килограмм муки. Раньше, кстати, рекомендовалось один такой ну, кубик был, он был 25 граммов. 50 граммов дрожжей. Три четверти стакана сахара. Три четверти стакана сахара. Понятно, дополнительно всякие там еще компоненты. Один из них это улучшитель выпечки. Улучшитель выпечки опять которые производятся этим же, ну, этим же, не знаю, фирмой и так далее. И с моей точки зрения, я посмотрел, я очень был в, ра- в кавычках растроган в плохом смысле, что это же ведь просто, ну, с моей точки зрения, какое-то вредительство. Так? Зачем такое количество добавлять этих веществ, когда их можно обхатить, Примерно количеством, примерно, ну, не знаю, может быть, 40, может быть, 50 раз меньше. Сахара может быть не 50 раз. И кто же за этим должен следить? По-моему, нам всем абсолютно с вами ясно, что кто отвечает за наше состояние здоровья. Ну, для тех, кто думает, что кто-то кроме него самого может отвечать за состояние его здоровья. Ну, кто должен следить? Минздрав. И что мы видим? Кто за этим смотрит? Кто-то за это как-то реагирует. Нет, мы просто в вновь видим запугивание нас смертельной опасностью от различных вирусов. Разные рекомендации. Это я прочитал сам, видел. Разные рекомендации. Не выходить, не приближаться. Возможно, даже не дышать, я не знаю. Вот. Хотя намного полезнее, наверное, было бы более строгий контроль вот за такими вот рекомендациями. И, кстати, кроме всего прочего, если мы уже говорим, о, предположим, о, о угрозах там, вирусных заболеваний и так далее, опасности, то мы бы бы тому же Минздраву как-то поднять вопросы о том, чтобы такие препараты, которые усиливают иммунитет человека, как витамин, витамины D, витамин C, цинк и другие, они были бы мог быть, э, ну, дешевле, более доступны. И, может быть, даже более информированные люди были бы об этом. Ну это так, маленькое, маленькое вступление. Хотя очень такое меня, в общем, очень затронуло. По-моему, это совершенно непорядок. Причем, ведь эта вся рецептура, она потом переходит от человека к человеку. Люди советуются и так далее. И ничего хорошего это не приводит. Теперь... Поскольку мы находимся все-таки в тематике Хануки, и мы находимся там, э, так сказать, где ну, все связано с маслом. Не только само чудо, которое произошло э, именно с маслом, с маслом оливковым, не только это. Но также и то, что мы видим, масло, которая используется для э, приготовления пищи, и в том числе и для приготовления жарки глубокой, предположим, те же субганиилы. Я вообще не думаю, что уже сейчас многим людям нужно говорить о том, что это не самый полезный, если не сказать очень опасный продукт. Это то, что жарится в масле, которое используется многократно. То, что это масло используется многократно, я не знаю, сколько раз оно нагревается, может быть, 10, 20, 30, 40. Может быть, и 100 раз оно нагревается. Оно постоянно кипит. Это, по-моему, сейчас всем уже известно. Давайте мы просто поговорим немножко о маслах, которые уже не связаны с таким их использованием. Но, конечно, в первую очередь, мы все масла будем рассматривать с точки зрения, с одной стороны, их полезности, так, а с другой стороны, Их вредности, которые чаще всего, чаще всего, не всегда, могут возникать из-за неправильного их использования. И в первую очередь это, конечно же, жаркие. То есть высокой термической обработки. Мне сразу хочется сказать, я, кстати, может быть, буду повторяться э, несколько раз э, на на одну и ту же тему. Но я думаю, что это, может быть, стоит из-за того, чтобы как-то нам удалось лучше запомнить и осознать немножко, о чем мы говорим. Значит, я хочу сразу просто сказать, что такие масла, как соевое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое, то есть это канола, так, эти масла э, абсолютно непригодны, и мы еще это повторим, я объясню почему, в какой-то мере для термической обработки. И поэтому просто эти масла у люди, люди должны понимать, что нельзя жарить, нельзя, может быть, длительно тушить на этих маслах. Э-э- причем вредность от них, она связана не только с характером сырья, из которых они получают, потому что вот если мы возьмем с вами подсолнечное масло. Это ведь известно, что уже достаточно, наверное, не одно десятилетие. Подсолнечные э, поля подсолнечника, они опыляются, опыляются с самолета. Для того, чтобы ускорить созревание этих э, семечек. Так же, какие хлопковые поля опыляются. Это одно. Например, кукуруза. Соя – это, в общем-то, два вида э, продуктов, особенно кукуруза, которая до сих пор, по-моему, нету официального запрета э, Всемирной организации здравоохранения на проведение генетических преобразований. А до этого до сих пор это наиболее генетически образованные э, культуры – для повышения их урожайности, всяких других качеств и так далее. Поэтому э, в любом случае, даже в сыром виде, в общем-то, по мнению многих исследователей, кукурузное масло, например, да и соевое употреблять не стоит. Также из-за формы получения особенно соевого масла. Э, Коль мы говорим о соевом масле, Мне хотелось бы вам сказать, чтобы вообще, когда вы берете какой-то продукт, чтобы вы смотрели, потому что в многих продуктах здесь такие компоненты, как лецитин соевый, это написано. Кстати, в любом шоколаде, в любом, есть соевый лецитин. Швейцарский шоколад, там они не используют лецитин. У нас вот тоже тут недавно появилась какая-то партия, которая была сделана э, по специальному заказу, по-моему, мы, э, не знаю, дохаридит и так далее, но без соевого лицетина. Но ну, а весь шоколад, он содержит соевый лицетин. Теперь, очень большое количество продуктов содержит крахмал. Написано просто крахмал. И тогда написано крахмал кукурузный. Иногда просто написано крахмалы и надо иметь в виду, что это всегда кукурузный крахмал, потому что это продукт очень дешевый, его очень удобно применять. Дальше. Постараемся, может быть, немножко больше внимания уделить маслам, полезность которых, в общем-то, известна. Это оливковое, ляное, кокосовое масло. Давайте посмотрим немножко, поговорим о ляном масле, потому что это большой источник, серьезный источник содержания жирной кислоты омега-3. То есть, чем отличаются, в общем-то, масла э, все? Они отличаются именно своим составом жирных кислот. Составом жирных кислот. Так вот, если мы говорим о льняном масле, то оно богато очень, само зерно, понятно, тоже богато, богато омега-3. Причем, что интересно, для чего это надо, так это омега-3? Сама по себе формула вот этих э, жирной кислоты омега-3, она имеет очень короткую цепочку. Но, благодаря тому, что в организме Есть механизмы, которые способствуют объединению коротких цепочек в длинноцепочные такие молекулы, которые очень важны для организма и в первую очередь для функционирования мозга. Причем, если примерно лет 7 последние, появилось очень много работ, Кстати, когда я говорю о появлении работ, я хочу сразу сказать, что понятно, что, например, большую часть этих работ я не видел. Я могу только ссылаться на авторов, и я привожу данные, которые здесь, потому что данные эти, понятно, что это данные не мои. Я привожу данные авторов, которые говорят о различных аспектах питания в сторонах именно с научкой точное зрения и приводят, литературные данные, источники, в которых это опубликовано, где и как это исследовалось. Так вот, появилось достаточно много исследований, которые говорят о способности организма человека переводить вот эти короткие цепочки, в длинные, в смысле, в длинноцепочечную омега-3, которая именно может усваиваться, Благодаря наличию в организме или отсутствию определенного гена, который э, именно переводит способствует переводу вот этих цепочек. Установлено, что у народов, например, Азии и Африки, этот ген достаточно активный. И поэтому они прекрасно себя чувствуют на вегетарианской питании. Европейцы и вообще народы северного полушария она, они хорошо усваивают омега-3 из животных источников. В первую очередь такие как рыбий жир, который содержится не только в самом чистом виде рыбий жир, но вообще содержится в мясе животных, рыб, особенно таких как килька, мойва, вот мелкие эти рыбки, также большое количество содержится скумбрии, треске. Причем и содержание именно в этих недорогих, доступных очень рыбах, содержание витамина рыбового жира, который является источником серьезным омега-3, оно намного выше, чем в таких дорогих рыбах, как, предположим, там лосось, паутус или другие. Причем там же в этих именно в морских этих рыбах. Содержится много селена. А селен это, то есть я говорю сейчас о рыбах, которые являются жирными, которые содержат именно вот этот рыбий жир. А селен, он как раз способствует, он блокирует вредное воздействие ртути, которое вполне возможно модно находиться в рыбах, особенно в современных условиях в условиях современной экологии. Кроме всего прочего, при анализах рыбьего жира установлено, что там, как правило, почти нет особо примесей. Дальше. Теперь поговорим о источниках богатых витаминов жирной кислоты омега-6. Омега-6, она содержится в большом количестве кукурузным, подсолнечном, соевом масле. И когда его избыт именно в большом количестве, потому что в тех маслах содержание омега-3 намного ниже, и именно большое количество употребления вот, омега-6, оно может вызывать различные мутационные изменения. В организме, Ну, сами понимаете, что когда возникает мутация, то это уже является основой для развития многих заболеваний, в том числе и самых э, самых неприятных. И причем у кого же может быть много избыток в организме омега-6? Причем э, именно употребление длительное. масел, содержащих омега-6, оно может передаваться уже, вырабатывается определенный механизм, такой генный, который способствует э, способствует усвоению этой омега-6 организмом. У вегетарианцев, и вы сами это понимаете, понятно, что примерно 60% в рационе содержится омега-6. В то время, как у людей, которые питаются... Ну, не относятся к группе вегетарианцев, а, всеядные, у них примерно 8-10% омега-6. Поэтому э, это тоже является отрицательной стороной какой-то, когда идет избыток омега-6. Причем, посмотрите... В первую очередь, в чем полезность омега-6? Понятно, что все, что создано Всевышним, то имеет в первую очередь полезность свою. В чем полезность? Значит, омега-6 поддерживает высокий тонус мышечной ткани, сохраняет целостность сосудов, предотвращает кровотечение от травм, то есть не разжижает кровь, поддерживает нормальную влажность кожи, повышает уровень воспалительных каких-то процессов в организме. А почему это хорошо? Потому что если будут заглушаться постоянно воспалительные процессы в организме, то иммунная система не будет получать определенных стимулов для своего усиления, для своего э, нормального функционирования. Теперь, если недостаток будет, соответственно, мы все будем видеть, что это может... Ну, сухость кожи может быть, ухудшает состояние волос, такое как выпадение и так далее. И более усиленное образование атеросклеротических бляжек может быть. В то время как наоборот избыток, что чаще всего бывает, так он повышает свертываемость крови. Теперь он повышает риск различных артритов, то есть это болезни суставов, аллергий среди состудик заболеваний и риск развития рака. То и повышает риск появления повышенного давления. Способствует, кстати, нарушению обмена в плане увеличения веса. Человек набирает вес, казалось бы, не совсем адекватно тому питанию, которое он ест. И он способствует как раз появлению избыточного аппетита. Кроме всего того, омега-6 сам по себе угнетает избыточное количество, избыточное, угнетает способность всасывания омега-3 в организме. Таким образом, мы видим, что опять-таки он имеет и положительное свойство, и, в общем-то, отрицательное. Мы потом поговорим немножко. Потому что все очень важно в балансе, в равновесии соответствующем. Теперь рассмотрим масла, которые содержат омега 9 Это относительно нейтральные. Оно содержит нейтральные жирные кислоты, вот это омега 9 которое не вызывает никаких таких явлений, как воспалительные процессы, влияние на что-то. Вот. и где больше всего этого омега 9 Это в оливковом масле, в миндальном. Правда, в миндальном есть чуть больше процент омега-6 по сравнению с оливком и ворохисовой массой. Считается, что оптимальным соотношением между омега-6, омега-3 и омега-6 оно примерно находится в пределах 1,5. То есть на одну часть омега-3, на одну часть. Рекомендуется примерно 4-5 частей омега-6. Поэтому э, в целом, то есть как бы, что такое часть или не часть? Это 4 грамма примерно, 5 граммов омега-6 и предположим 1 грамм, 1,5 грамма омега-3. Теперь, что, к чему может приводить, если человек с, нарушается это отношение, оно нарушается вследствие чего? Например, у народов севера, как там они были, чукши или как, вот, э, у них очень часто в, э, в чем возрасте не очень таком старом, проявляется круто и, возможно, разные такие вещи, как инсульты, чтобы где нас говорилось. Почему? Потому что они едят много рыбы. Понятно, рыба они едят много жирной рыбы, которая содержит много омега-3. И у них нет пропорционального потребления вместе с этим овощей. И омега-3. И, и других таких жиров, в которых есть омега-6. Вы знаете, какие очень интересные данные приводятся в отношении полезности, э, предположим, различных факторов, различных факторов, которые влияют на жизнь человека. Например, показано, это большое исследование очень было, показано, что если человек переходит на чистое вегетарианство, это в среднем, для определенной группы, которую анализировали, прибавляет примерно полтора года жизни. Примерно полтора года жизни. Занятие физкультуры, не будем говорить спортом, спорт это физкультура, то есть человек занимается у него хороший двигательный режим, налаженный и все и так далее. Это дает человеку чуть более трех лет дополнительно продолжительной жизни. Если человек не переходит до гетарианства и практически очень мало у него относительно двигательной активность, но он употребляет орехи, вот это для меня было очень удивительно, то это прибавляет 5,1 года жизни. То есть, как бы, что получается, можно как бы не двигаться, но все равно получишь. Но вот, если вместе и двигаться, и орехи, то могут, наверное, больше будет. Дальше, нормализация веса, это примерно дает прибавку в 7 лет жизни. Отказ от курения около 9 лет жизни добавляет, в целом, групповое, понятно. Отсутствие в лечениях, употреблении различных гормонов, в том числе, особенно это связано с тем, что широко употребляется гормональное противозачаточное, вот это, если не применяется все это, а человек не употребляет, тот дает примерно около 10 лет к его продолжительности жизни. Значит, когда мы говорим о расчетах омега-6, я вам говорю, вот, что в некоторых маслах содержится много и так далее, надо обязательно еще иметь в виду такую вещь, как что в орехах также содержится достаточно много омега-6, кроме миндалей миндаля и э, арахиса. Там мало омега-6. Э, в орехах также содержится очень нужный нам жирорастворимый витамин. Это витамин И, по-русски, мы быть я говорили, я не знаю, поскольку это витамин является одним из самых сильных аксиосидантов. То есть он способствует нейтрализации различных веществ, которые образуются, особенно таких, как свободные радикалы, которые мы широко употребляем вследствие очень неразумного способа приготовления пищи, как дома, но особенно не дома, то, что покупается готовое. Причем большая разница вот в этой активности антиоксидантной это между натуральным витамином Е так, которые есть... Ну, я скажу сейчас о таких продуктах. И которые содержат не просто витамин Е, а содержат пять видов различных токоферолов. Токоферолы – это как бы предшественники образования витамина Е. Вот. И искусственным, который вырабатывается производственным путем. Теперь и одна из проблем, которая может появляться при неправильном употреблении жиров, и в первую очередь, когда преобладают такие жиры, как содержащие омега-6, это появление пигментных пятен, которые с возрастом значительно увеличиваются. Почему появляются эти пигментные пятна? Они появляют... Вот если мы с вами посмотрим, например, орехи. Помните, мы много раз говорили, тот, кто слушал это, что, например, в Израиле я, могу вам честно сказать, я практически никогда не встречал грецкие орехи, которые можно употреблять. Если вы подойдете и разломаете грецкий орех на разломе, вы увидите там не светлую середину, так как бывает у миндальных орехов. Миндальные лехи чаще всего такие, а там уже желтая. Иногда даже такая светло-коричневая. То есть это все говорит об окислении жира. Очень опасно. Окисление на простом языке говорили про горковый жил. Про горковый Он имеет определенную форму, он более темный. И поэтому вот эти пигментные пятна, которые появляются на коже, это происходит то же самое. Окисление, прогоркание. Нашего собственного жира, который у нас в организме, и появление этих пятен, это связано. Теперь, значит, э, сколько, ну, поскольку мы уже здесь говорили, то говорится э, в любом случае, во всех исследованиях можно было видеть, что все-таки наиболее полезным является оливковое масло холодной экстракции, где написано экстра Vision. Это масло, которое является наиболее полезным. Там содержится, если мы возьмем, рекомендуем, предположим, так пишут, суточная доза примерно, примерно 50 граммов в день. Это где-то 3,5 столовые ложки. Там содержится примерно 37 граммов омега-9, то есть вот эта вот хорошая форма, так, там содержится примерно 4,5 грамма омега-6 и примерно половина, половина грамма омега-3. Кроме того, эта порция оливкового масла дает нам с вами примерно 65-70% дневной нормы витамина Е, что очень и очень важно. Теперь, как я уже раньше говорил, что э, очень важно соблюдение пропорции между различными видами э, жиров вследствие содержания омега. Именно омега определяет омега-3, омега-6 и так далее. Вот какая существует рекомендация, которую мне удалось увидеть для людей, Минимально необходимая доза жирных кислот для людей, 60, э, весом которых 65-75 килограммов веса. Так рекомендуется, чтобы в вибрационе всегда было примерно ну, чуть меньше чайной ложки. Пишут там три четверти чайной ложки рыбьего жира. То есть, это примерно 1-1,5 грамма омега-3. Это, э, так сказать, Животный источник витамина 3. Причем, да, это от 4, от 3 до 6 столовых ложек оливкового масла или, или арахисового масла или животных жиров. И примерно 50-70 граммов орехов или семечек. Вот это то, что, предположим, Приводят, что есть работы, которые говорят, что это как бы такой идеальный баланс между жиросодержащими продуктами, которые повышают в целом устойчивость организма к заболеваниям, улучшают иммунитет. Кроме всего, этот баланс даже способствует и более лучшему состоянию кожи, что может быть ну, в первую очередь для женщин достаточно важно. Значит, теперь, когда мы говорим о жирах. И мы видим, что все-таки оливковое масло стоит на первом месте. Во-первых, мне хочется сказать вам о том, что оливковое масло и оливковое масло это могут быть разные вещи совершенно. Хорошее оливковое масло… Какие могут быть другие продукты? Хорошие. Хорошее оливковое масло не может быть дешевым, во-первых. Что ж дешевым? Не может оливковое масло… Я это говорю на основании бесед, которые мне приходилось иметь неоднократно с большими производителями оливкового масла и так далее. Хорошее оливковое масло, оно не может стоить уже в магазине даже 40 шекелей, с моей точки зрения. Значит, производитель должен отдать, я не знаю там за 25, за 27. Не знаю. Я не хочу входить в эти, так сказать, осуждения, ну, э, ну, но оно не может стоить дешевле. Ну, никак. Говорят, вот там, о, оливковое масло, смотрите, там даже сейчас, там не, э, не в царе, э, э, сейл, продажа есть, есть по 25, по 30. Я очень скептически отношусь Качество состава этого масла. Его добавка. Вот. Я не говорю о том, что оно не просто, что оно может быть, э, что оно может быть, э, ну как вам сказать, не первой выжимки. Это уж точно, что оно не первой выжимки. Но это еще и не только чисто оливковое масло. Потому что даже для того, чтобы Я, например, не люблю горечь в оливковом масле. Но, честно говоря, Нельзя избавиться от этой горечи. Почему? Можно мешать несколько видов масла. Э, э, да, тут я сказал бутылка масла. Бутылка масла это получается разное есть. 750 есть литр. Вот. Бутыл, э, значит, нельзя э, мешать несколько видов. Есть более горькие э, сорта оливок, есть менее чуть горькие. Все время они более горькие со сроком хранения, припомним, через полгода-года, эта горечь немножко уменьшается. Но если не часто бывают такие приятные, хорошие, это, как правило, как мне сказали, там есть добавка самых разных масел. Я не знаю, может, канола, может быть, еще какое-то масло. То есть те, которые не имеют активного вкуса и не меняют, как бы, особенно вкус оливкового масла, но уменьшают эту горечь делают его более мягким. Значит, вот это то, что мне очень хочется вам сказать. Теперь, самая главная проблема у нас в маслах, это, конечно же, как они используются, и прежде всего это жарко. На каких же маслах лучше всего жарить? Ну, во-первых, мне хочется сказать, что уже много исследований показали, что нет прямой связи между жареными маслами и заболеваниями сердца. То есть вот здесь прямая связь не доказана до сих пор. И говорят, что возможно они совсем есть. Но абсолютно доказана тесная и прямая связь ⁇ это употребление обжарки продуктов и содействие множества веществ вредных. В первую очередь, канцерогенов и, и разных заболеваний. И а, а, одно из них это именно заболевание рак одно, одно из последствий этого збивания. Значит, как же правильно жарить? На чем? Как э, разобраться во всей этой механике? Потому что это очень много. И вы знаете, что жареные, в общем-то, продукты, они более приятные, люди их ищут. Им приятно это есть. Так вот, влияние жарки, оно определяется именно составом масел, которые находится. Все мы с вами знаем, что вот эти жирные кислоты, которые есть в жирах, на которых можно жарить, они могут быть трех видов. Это насыщенные жирные кислоты. Какие это мы? Многие это знают, хоть немножко читал иногда. Это, как правило, Животные жиры это сливочное масло, маргарин, жир животных, говяжий жир, бараний жир, утинные, куриные и так далее. Есть Полиненасыщенные жирные кислоты. Значит, насыщенные жирные кислоты когда молекула вот этих жирных кислот, она вся закрыта, у нее нет пустых мест для углерода и для азотистых для азота формулы. ненасыщенные, там есть свободные места, к ним относятся такие жирные кислоты, как омега-3 и омега-6. Понятно, что это в большинстве своем, они содержатся в растительных массах, хотя в животных они тоже есть. И, наконец, моно ненасыщенные жирные кислоты, это омега-9, которые содержатся в оливковом масле, преобладают в оливковом масле. Кстати, его много в рапсовом или в масле канола. Но пока не торопитесь это запоминать и не принимайте сведения, что тогда оно полезно, его нужно употреблять. Почему раньше много говорилось и рекомендовалось использовать насыщенные жирные кислоты? Из-за их термостойкости. То есть они как бы медленно разлагаются и не образуют вот этих э, вредных веществ. И действительно, высокая термостойкость выявлена. Это сливочное масло, кокосовое масло, это жир животных. Ну вы знаете, что, предположим, там в России, в других местах употребляют разный животный жир. И он действительно он сохраняется, он твердый, и при жарке он не очень. Но потом увидим, сколько там есть вредных веществ, которые образуются при их использовании. Причем есть прямая абсолютно зависимость между содержанием насыщенных жирных часов питания человека и риском заболевания раком. Абсолютно четкая зависимость есть. И имеется в виду в первую очередь термообработанное. Сейчас мы говорим с вами о термообработке жиров. Наоборот, Точно так установлено, что риск различных отклонений здоровья и особенно, то что мы говорим, я хочу повторять много раз это заболевание, значительно снижает жира, которая содержит омега-9. Жира, которая содержит омега-9. Значит... э Теперь, если э, нам посмотреть, что э, в кокосовом масле, пальвовом масле, все вы знаете, пальвое масло, правда? Вот, пальвое масло это э, шемен Шуман, Декель, если на иврите. Часто не пишут напрямую, скрывают от нас, что там используется Шуман, а написано Шуман Шемен Мукше, то есть твердые, твердые жиры какие-то. Твердые жиры, мухше, твердые. Не знаю, как там на русских этикетках пишется, не могу вам сказать. Но в самом деле это то, что и скрывается под пальмовым маслом, которое не совсем хорошо для нашего организма. Кокосовая масса мы сейчас о нем поговорим. Теперь мононенасыщенные жирные кислоты. Это примерно их такие масса, как миндальная, оливковая, Масло фундука, то есть лесного ореха, да? Там содержится этих омега-9 от 75 до 82%. И только 8-14% насыщенных жирных кислот. Есть, Мы говорили о поле насыщенных, которых много очень, до 70 и более даже процентов. Это в подсолнечном, виноградном. В соевом кукурузном масле. А влияние это омега-6 в первую очередь. А влияние, как оно может влиять, я уже, мы уже с вами говорили, потому что вот эти вот, э, да, насыщенные жира в первую очередь, они очень э, способствуют возникновению заболеваний в кишечниках явлений. Существенно изменяет нашу нормальную микрофору, снижает иммунитет и в целом здоровье. Опять-таки есть риск заболеваний. Это все относится к животным жирам. Но что интересно, что такие источники насыщенных жиров, как кокосовое масло, рыбий жир, они гораздо действуют противоположным образом. Они помогают э, уменьшить воспалительные процессы, помогают поддерживать больше вес, очень хорошо поддерживают нашу нормальную микрофору. И в то же время у них э, термостабильность, то есть устойчивость температуры достаточно высокая. Э, Из жидких масел, о чем очень много говорится, больше всего вредных веществ при жарке и быстро они появляются там и распадаются на вредные вещества. Это в первую очередь на первом месте стоит подсолнечное масло. За ним идет масса канола, кукурузовое, соевая. Меньше всего... Да, кстати, виноградная масса к этому уже относится. И опять-таки, меньше всего происходит распад при умеренной температуре жарки – это оливковое масло, опять-таки, цельного. Кстати, это немножко меняет какие-то взгляды на использование рафинированных и масел холодной выжимки. Значит, я уже вам сказал, и я думаю, что это стоит как-то воспринять, что для жарки – Для термообработки совершенно не подходят такие масла, как ляное, соевое, канола, ревсовое масло. Поскольку они очень быстро окисляются, и продуктами этого окисления являются вещества, которые являются канцерогенами. Больше всего омега-6, который очень легко передозировать, очень легко и может привести к не самым хорошим последствиям. Это в подсолнечном опять-таки сафоровом масле, кукурузном, виноградном. Причем, когда мы говорим о дозе омега-6, всегда надо помнить, что она, омега-6 содержится в достаточном количестве в таких в орехах и семечках. При расчете рациона надо немножко об этом думать. Теперь, чтобы вам показать, как влияет, обработка даже растительным маслом. Были проведены очень много наблюдений, которые показало, что замена жарки продуктов при жарке их, термическая обработка в другом виде, замена сливочного масла на кукурузное на кукурузное привело к увеличению сердечно-сосудных заболеваний в группе людей испытуемых на 22%. Кстати, то есть заменили, казалось бы, сливочное масло, только говорили плохо о сливочном масле, заменили кукурузным, оказалось, что еще хуже. То есть вот эти все масла, о которых я с вами говорил, они все непригодны для жарки. Из-за того, что они очень быстро распадаются. Я не знаю, нужно ли еще раз повторять, но я все-таки повторяю. Канова, соевое, льняное масло подсолнечное, кукурузное, кунжутное, виноградное. Все маслати быстро распадаются, и они непригодны для жарки. В сыром виде они могут употребляться, но опять-таки в определенном балансе с маслами, которые содержат больше омега-3 и омега-9. То есть имеется в виду в основном в сочетании с оливковым маслом. Посмотрите, какие интересные данные есть. Еще немножко есть время, да? О влиянии, опять на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Рассматривают люди, которые находятся, которые перешли на среднее среднеземно-морское знаете, Это, это более популярная там Греция и Италия, где употребляется. Как говорят, о ее очень широкой полезности. Там мало людей с заболеваниями сердце и так далее, так вот говорится, что переход людей на средиземно-морскую диету, так, риск смертности, осуществления сосудов заболеваний, да? он э, на 3% всего лишь уменьшен. На 3%. Это при условии, что питания этих людей практически нет оливкового масла. Если же добавляется к средиземно морской диете добавляется орехи, употребление орехов, то риск смертности от этих заболеваний уменьшается на 28%. А если добавляется еще оливковое масса, без орехов даже, то на 31%. То есть, понимаете, как влияет... Как влияет вот это правильное сочетание э, продукт, э, масел, содержащих омега-3 в первую очередь, как оно влияет на э, заболеваемость людей. Значит, теперь какие еще выводы, потому что у меня еще есть материал, конечно, какие выводы, которые я хотел дать вам, чтобы вы могли использовать для практической своей жизни. Значит, первое, не использовать... Э, для жарки животные жиры. Не использовать. Это в первую очередь имеется в виду э, сливочное масло, масло, такие как куриный жир, говяжий жир, там, не знаю, утки кто-то может использовать, не знаю еще. Но что самое интересное, что на первом месте исследования показывают, на первом месте по своей вредности оказывается вот это наиболь... очень известное масло, гхи называется, гхи. Это топленое масло, которое очень популярно в Индии. Вообще, винда, ну как вам сказать, как это назвать, людей, которые к киндогруппе относятся. Причем это все исследовали. Что оказалось? Из-за чего это вредность? Потому что там большое количество, как кстати, и при использовании термообработки животных жиров, образуется большое количество оксидированного холестерин, холестерина. То есть оксихолестерин, оксихолестерол, как кому что нравится. Причем э, что оказалось, когда проверили сосуды, понимаете, когда можно проверить сосуды мозга, сравнение с другими сосудами, то вот этот оксихолестерол, он наиболее активно проходит, э, загрязняет он наиболее активно забивает забивает сосуды мозга. В 45 раз больше, чем все остальные сосуды организма. Понимаете, что происходит? А это ведь основа для болезней Альцгеймера и других заболеваний мозга. Почему там это образуется? Потому что вот этот вот оксихолестерол, он способствует мутации способствуют бляшке его, закрывают сосуды. Например, даже такие заболевания глаз, которые нередко э, видят в пожилом возрасте, это дегенерация желтого пятна, одной из причин э, э, слепоты. Это тоже именно находится в этом. Так вот этот хи, который использует, стопленная масса, о котором столько говорилось, оказалось, что именно в группе людей самой Индии, или из Индии выходцев, которые широко его употребляют, живя в других странах, там это состояние оксихолестерола у них очень высокое. Поэтому если использовать, то все-таки для жарки на на первом месте стоит кокосовое масло, причем очень хорошо, да, и оливковое масло. Единственное только что, где не, не надо делать очень высокую температуру при жарке. Предположим, выше Там 180-190, можно повышать температуру до такой степени. Очень хороший результат показали, что очень хороший результат с точки зрения медленного распада масел, это при смешивании оливкового масла в количестве 80% и 20% кокосового масла. Очень хороший результат э, э, на исследовании, когда изучали состав этого. Теперь вот последние могут быть данные, которые я хотел бы вам показать, что когда мы говорим об, об омега-3, об омега то надо помнить, что они есть в морских источниках и в растительных источниках. Так очень важно сочетание, чтобы в организме человека в питании, вернее, всегда были растительные источники, если мы посмотрим это, предположим, там. Семена чие, ляное семя, И еще есть разные источники. И морские это в первую очередь рыбий-жир. Когда идет сочетание вот этих вот продуктов, это очень, очень благоприятно влияет на организм. Теперь посмотрите, какую интересную вещь проверили еще. Последнее, что я скажу: взяли лосось, значит, в лососе содержание природных его. Оксихолестерина. Есть продукты, продукты которые связываются от природы. 0,7 миллиграмма на 1 г продукта. 0,7. Если в если этот в жарили на оливковом масле, то количество, количество, вот этого оксихолестерола, холестерина, увеличивается до 3 мг. Если жарили на соевом масле, до трех половиной. А если лосось просто цельный, на гриле делали без жира, то количество холестерина увеличится до семи с половиной Представляете или нет? То есть показали, что именно когда обалакивается жиром при термообработке вот этот э, рыбий жир, который содержится в лососе и так далее, он Оливковое масло защищает от образования большого количества оксихолестерола. Вообще, в общем-то, о жирах можно говорить много, поэтому я думаю, что я заканчиваю. Я в свое время уложился, начал на 5 минут позже, поэтому даже 6 минут позже. Я уложился, дальше там, не съесть вопросы, пожалуйста, если нет, там уже решают организаторы, как поступать. Я закончу, в общем-то. Спасибо большое. В принципе, к сожалению, наше время истекло. Уже следующий лектор с нами. Но тут есть один вопрос, который, я думаю, мы остановимся на нем и будем заканчивать. На каком масле жарят сувганиот, знаете ли вы? Сувганиот, понятно, что жарят на самом дешевом масле. На самом дешевом. Но главное ведь не только это. Сувганиот, фалафи. Масло используется... Масло используется до того, когда оно уже совсем не станет черным. Этом еще большая опасность. Даже, кстати, если даже дома, предположим, даже двукратное нагревание масла, оно уже приводит к более интенсивному образованию вот этих вредных веществ, так же как нагревание на масле жареного продукта, потом его нагревание, причем нагревание такое, хорошее нагревание, не просто чуть подогреть, это тоже увеличивает образование вот этих вредных мутагенных, канцерогенных, как хотите, называется веществ. Спасибо. И еще один вопрос, который просят озвучить, пишут по поводу масла виноградных косточек. Написано, что для высоких температур. А что да. по поводу масла авокадо? Э, масло виноградных косточек, действительно, у него температура горения довольно высокая. Но поскольку там вот есть... Омега-6 и вот эти последние 5-6 лет исследований показывают, что при температурной обработке Омега-6 разрушается, то там все-таки образуются вещества, которые не вследствие горения, а следствие распада Омега-6. В отношении авокадо самого, это прекрасный продукт, по-моему, это идеальный Продукт такой, который, конечно, максимально... Сейчас, кстати, в Израиле, например. Ну, может, не только в Израиле, не знаю. Это сезон, это период авокадо. Вот, поэтому это хороший продукт. Есть масло авокадо, которое очень много имеет полезных качеств. Но там все-таки, по сравнению с оливковым, содержание омега-6 значительно выше. Поэтому его надо умеренно употреблять, либо в сочетании с оливком. В сыром виде прекрасно. Его очень хорошо даже смешивать можно. Оливковое и авокадо-масса. Если оливковая масса имеет горечь, а тот, кто не любит этого, да, то очень хорошо его сделать там. Я, например, добавляю там иногда там 20%. Я не слежу точно за таком соотношением. И становится более мягкое масло. И я думаю, что качество его точно хуже не становится, если бы даже и не лучше. Теперь, оливковое масло, испанское и так далее. Очень много есть, ну не самых хороших отзывов о том, как производится оно, что добавляется и как делается. Поэтому, пожалуйста, старайтесь следить и смотреть за тем, что вы покупаете.